0: Un saludo muy grande desde Hip Hop Sofía. Bienvenidos, bienvenidas al segundo especial de este programa Merry Go Round, una serie de podcasts sobre hip hop, su cultura, sus historias y sus elementos. El día de hoy estaremos haciendo la continuación a este intervalo de especiales de este podcast. Agradecemos a las personas que. Han dedicado su tiempo a leer el último artículo que subimos a la página Una entrevista con Falcón de Sucio Sin Corona eh, Agradeciendo también a las personas que están escuchando este podcast Que nos siguen en las diferentes plataformas Recuerden que estamos haciendo mucho contenido Desde el quinto elemento del Hip Hop Todo este contenido lo pueden encontrar en www.hiphopsofia.com Y hoy hablaremos de un tema muy importante eh, sin embargo pues mmm, voy a hacerles la, la presentación a unas compas que por si sí les tengo bastante aprecio y no puedo hablar de ellas sin antes hablar de la Cruz Hip Hop Sofía la Cruz Hip Hop Sofía es una iniciativa que nace el año pasado más o menos como entre noviembre y diciembre a partir de lo que han sido como los ciphers presenciales y virtuales entre el año 2017 y 2020, incluso 2021. Y básicamente, a partir de estos ciphers, surge la iniciativa de, de consolidar a Hip Hop Sofía como una cruz dedicada al quinto elemento del hip hop, eh, que asimismo la cruz se divide en dos secciones, una sección de investigación y una sección de pedagogía. Por un lado tenemos a Sofía Alejandra, estudiante de trabajo social, feminista y aprendiz del hip hop, y por otro lado tenemos a Andrea Carolina, politóloga, tejedora y caminante de la cultura hip hop, ambas residentes integrantes de la Cruz Hip Hop Sofía, personas que le están apostando y aportando a la construcción del quinto elemento desde diferentes enfoques en la ciudad de Bogotá. Ellas serán quienes estarán encabezando las entrevistas que ustedes van a escuchar en los próximos podcasts. Así que con mucha alegría, con mucho cariño, las dejo con ellas. Espero que se puedan parchar un rato bien bacano con la propuesta que ellas nos traen el día de hoy.
1: Un saludo a toda la familia Hip Hopa. Este podcast hace parte del artículo Maternidades Hip Hop, el cual venimos construyendo desde abril, junto a la crew de Hip Hop Sofía. Este artículo está centrado
2: alrededor de las mujeres como también sobre las madres en la cultura hip-hop. Sí, como lo compartía Sofi, en este artículo estuvimos preguntándonos alrededor del de lugar de las mujeres en la cultura hip hop, de la invisibilización que ha, ha habido, pero asimismo cómo construimos memorias desde otras voces, desde otras experiencias, y por eso quisimos hablar de las identidades en su diversidad y en especial del lugar del maternar y de las maternidades en la cultura hip hop. Es por esta razón que para no hablar sobre ellas decidimos entrevistar a cuatro mujeres, artistas y madres que habitan la cultura hip hop con la intención de escuchar sus experiencias y sus sentires. Por eso compartimos con Miguel Dima, con DJ Mar, con Lady Crystal y Hannah Hassan. A partir
1: del conversar con las invitadas surgieron diferentes reflexiones alrededor del maternar, este visto como un acto de resistencia y sanación. En estas reflexiones abarcamos las diferentes formas de maternar, como también la resignificación de estos procesos y también esos procesos de introspección que llevan
2: el maternar. Complementando que no solo es un proceso individual, sino como lo compartieron las invitadas y como nosotras coincidimos en que también es una responsabilidad colectiva como Hip Hopas y ahí pusimos eh, la pregunta sobre si nosotras y nosotros estamos construyendo familias Hip Hopas, ¿cómo lo hacemos? Y pensarnos qué posibilidades tenemos para transformar justo lo que nombrábamos primero frente a la invisibilización del lugar de las mujeres y las maternidades en la cultura. Les invitamos a seguir
1: escuchando este bonito compartir de palabra y también que pillen los artículos que ya están publicados en el blog. Esto para que nos cuenten también estas reflexiones que les despierta.
0: Busco
1: En este primer especial estaremos entrevistando a Biggiru que por cierto también hace parte de la crew de Hip Hop Sofía, con la que también hemos venido construyendo acerca del quinto elemento y también acerca del bienestar mental hip hop. Hola Dima, ¿cómo estás? Primero agradecerte por aceptar la invitación, por compartir con nosotras. Primero quiero preguntarte quién es Viguer Dima y qué vienes caminando en la cultura hip-hop.
3: Hola, soy Mayra Parra, mejor conocida como Viguer Dima. Yo tengo 22 años y vivo en la localidad de Ciudad Bolívar. El hip-hop siempre ha estado presente en mi vida gracias a mi hermano mayor, el cual escuchaba rap y grafiteaba acá en la casa. Mi proceso en el baile comenzó desde muy chiquita, desde la edad de 5 años, cuando mi hermano y mi mamá me metían a procesos que ejercían o los hacían acá en la localidad. Entonces desde muy chiquita comencé bailando salsa, folclórica, eh, contemporáneo y muchísimos estilos más que se ejercían. Mi proceso en el hip hop se fortaleció a la edad de 14 años cuando eh, en Semillas, una biblioteca de acá en la localidad, había un proceso de graffiti con Lila. Eh, yo desde ahí comencé a grafitear, me gustó muchísimo. Después conocí a Legion Untunati. Era una crew que ejercía o ensayaba ahí mismo en, en Semillas de Vida. De ahí, la verdad, pues yo los veía bailar Requi y decía no, la verdad, yo no nada que ver con ellos <ríe> a mí me llamó la atención fue técnico vocal y que en ese entonces la daba o la enseñaba JKOps. yo me encantaba, me encantaban las clases me encantaba grafitear, aprender sobre eso eh, yo iba con una amiga eh, y ella me dijo no, ven, eh, bailemos que mira, ven yo te veo a ti como eso y yo, bueno, yo dije, pues la verdad no me veo en eso, pero voy a intentarlo. <risa> Lo intenté. Eh, mis primeras clases fueron en Legión y me enamoré del Breaking. Que súper enamorada del Breaking. Eh, ya llevo siete años ejerciendo o, bueno, aprendiendo sobre el Breaking. Me encantó Legión Ubuntu porque no solo complementaron mi proceso o dieron mis inicios en el proceso del breaking, sino también en el conocimiento del hip hop. Ellos me abrieron la puerta a muchas cosas que yo no sabía, a mucho conocimiento que, que mucha gente ignora y que mucha gente no sabe. Y se los agradezco muchísimo. En estos momentos, pues, soy parte de una crew que se llama Family Skills, eh, los cuales ejercen el, o ensayan en la localidad de Usme y en la Casa Cultural de Ciudad Bolívar.
1: Ahora, cuéntanos qué significa ser madre para ti. Pues digamos que
3: no tengo no tengo una, una aclaración o un significado muy clave de que ser madre, porque es, es muy diferente para todas. Para mí ser madre es sanarme, es sanarme para, para alimentar una pequeña semilla. Mi hija para mí es mi pequeña semilla. Y creo que ser madre para mí es, primero, tener mi amor, tener amor a mi hija, y sanarme para que ella pueda ser fuerte y sana. ¿Qué aprendizajes y dificultades han sido
1: significativas en tu proceso de ser madre?
3: Bueno, digamos que... Cuando yo supe que yo estaba embarazada, mi vida dio un giro de ciento, 360 grados, ya o sea, fue un giro completo. Y ya tener a mi hija acá fue otro giro. Digamos, en sentido mío cambiaron muchas cosas a nivel físico, a nivel sentimental, a nivel de madurez, a nivel mental todo de una vuelta, cómo yo me relacionaba con las personas, cómo yo me relacionaba con ciertos tipos, cómo yo me relacionaba conmigo misma y con los demás, eh, cambiaron todo, digamos que todo fue un cambio tanto para bueno como para mal, porque no puedo decir que todo fue perfecto, la maternidad es hermosa obviamente, pero no es color de rosa, digamos que en el momento que yo tuve a mi hija se alejaron muchas personas que decían que siempre iban a estar conmigo, y digamos que eso fue un golpe bastante duro en mi vida porque yo decía, pues, fueron mis amigos o fueron mis familias de muchos años y al tener a mi hija como que se alejaron, aprendí en parte que era de verdad la soledad. En una soledad de estar rodeado, o sea, o sea, no estar rodeado de gente, sino la soledad de estar rodeado de gente y saber que estás solo, te sientes solo. Eso fue. Y pues lo segundo fue aprenderme a sanar conmigo misma tuvimos que tener a mi hija, estalló o me demostró que yo tenía muchas falencias y muchas debilidades, muchos problemas en sentido mental, pongámoslo así. Ella me hizo darme cuenta de que no estaba tan bien y que muchas veces nosotros normalizamos, normalizamos muchas cosas que no, no están bien. Entonces eso fue lo más difícil, aprender a estar en soledad, rodeada de gente y aprender... Aprender de mí, de mí misma, porque no me conocía. ¿Qué es lo más bonito que has podido vivir? Lo más bonito es aprender a enamorarme de mi hija. Eso es lo más bonito, porque, <ríe> bueno, en parte es una lo que yo te decía, es una pequeña semilla. Y ver crecer esa semilla, verla dar su primer paso, verla comer, tener a esa personita que te abraza durante las noches que te ha dado, eso ha sido muy bonito, no puede decir que todo lo que te decía no puedo decir que la maternidad es color de rosa porque no lo es pero entonces es es ese amor es ese voy a sanar por esa persona es ese listo no sé quién soy es que las personas se alejaran digamos que en parte fue duro pero también me ayudó muchísimo porque me encontré me construí, me, nosotros a cada minuto, a cada instante, estamos cambiando, y me gusta, me gustó mucho, que mi hija naciera, y esa etapa de maternidad, que estoy viviendo, porque, porque cambié, porque me construí, puedo decir, soy más, mucho más real, y mucho más, Dima, que lo que era antes, entonces fue hermoso, ese, y es hermoso todavía porque todavía no ha terminado. La maternidad es algo que nunca, nunca, nunca no termina. Y es hermoso porque la maternidad no viene con instrucciones. Uno no sabe cómo se mama. Y se enfrenta a muchas cosas que usted dice. Yo nunca pensé, yo nunca pensé enfrentarme a esto. Y yo ahorita recuerdo, digamos, mi experiencia cargando a mi hija por primera vez, el miedo de cargarla y si la estoy cargando bien. Ajá. El hecho de darle seno, viendo que, pues, yo nunca había dado seno. Es, es una experiencia muy linda, pero lo más lindo que yo puedo decir es la experiencia de verla, de ella crecer, crecer sanamente. Crecer y que ella se divierta, verla en el campo, eh, arrastrándose, verla en el campo persiguiendo unos pollitos o acá en la ciudad, verla riéndose porque nos resbalamos cuando se regó el agua o algo así, es muy bonito. Y también es maravilloso cómo uno se construye, cómo uno comienza a sanar, cómo uno comienza a decir, si este es mi cuerpo, si trías de mi hija, pero son hermosas porque lleva una vida mi hija es decir he cambiado tanto mental ya no tengo la misma madurez ya no soy esa niña que esa mujer que solo pensaba en farras y en tomar ya tengo más prioridades y es hermoso construirse a uno es muy bonito sí.
1: Relacionado con la cultura hip hop como ha sido evitarla siendo mal? de
3: por sí eh, digamos que el breaking es muy machista <ríe> no puedo decir que no ha cambiado muchísimo porque ahorita vemos hab más biggers en los lugares digamos que a mí me tocó la parte buena del pastel digamos yo, yo tengo personas a mi alrededor que me ayudaron muchísimo cuando yo nació mi hija, me ofrecieron su apoyo, eh, incluso financiero, incluso mucha de la ropa de mi hija es de compañeros que han tenido sus hijas y me la han pues brindado. Entonces en parte eso fue bueno. Cuando yo comencé a salir de mi zona de confort, eh, cuando comencé a ir a otros lugares y sí, vi ese, ese, esa discriminación, esa discriminación de parte de, pero ella qué hace acá, debería estar en la casa con su hija, o esa discriminación en sentido de, pero es que ella ensaya todos los días, qué tiempo, no le está dedicando tiempo a su hija, o porque ella sigue bailando viendo que ya es mamá. ¿Sí me entiendes? O digamos ese pensamiento de, no, es que ella ahorita lo está haciendo, jojo por hoy, porque ahorita ella es mamá, entonces se tiene que concentrar en su hija. Ella ya no toma esto en serio o ella ya no va a ser grande solo porque tiene su hija. Y, y esto me cuenta que no es solo de los, digamos que ser mamá también me abrió lo, los ojos a eso, de que no es solamente los y los que discrimina. Muchos de estos comentarios los los he eh, eh, sentido de parte de, de Biggers los he tenido también de parte de Bigger, como que ellas se enteran que yo soy mamá y como yo me veo mucho más joven, dicen como que, uy, esta vieja es una zorra. <ríe> Voy a poner en sentido así, porque me lo han dicho, es como que las he oído en sentido de que, no, esta vieja es una zorra, la tan joven y ya es mamá. Y pa' peores cuando se enteran que yo soy mamá soltera o que soy mamá cabeza de hogar. Es como que... No, esta hija por ahí se metió con quién sabe cuántos vivo y y no sabe ni de quién es la hija. También otra cosa que he visto es, uy, el sentido de relacionarme yo con las personas. Yo soy una viger que cuando distingo a alguien, yo soy muy confianzosa, no en el sentido de que me dijo ni eso, sino en el sentido de que yo, yo soy muy tierna, entonces yo voy y abrazo a la gente, yo yo les demuestro la confianza porque son muchos años que yo llevo con ellos y ellos nunca me han respetado. Pero en el círculo de las otras personas se ve como ella es una cualquiera. Ah, ahora ya veo por qué quedó embarazada. Ay, es que ya sé, ella viene acá a conseguir padrastro para la hija y no ensaya. Pero no todo es malo. Digamos que no todo es malo. Hay mujeres que también y vivo y que también se relacionan porque ellos son padres o simplemente porque ellos tienen una familia y me han visto que yo llego este y me dice, ¿estás bien? Es, ¿Necesitas algo? ¿Necesitas mercado? ¿Tu hija está bien? O tan solo el hecho de sentarme sentarse ahí, abrazarme y decirme todo va a estar bien. Hay personas que se acercan a mí, mira, no te sale este paso, ven, yo te ayudo. O incluso se enteran que soy mamá y me dice pase qué chimba. Te, te admiro muchísimo porque ser mamá cabeza y hogar no es fácil y te admiro aún más por seguir tus sueños. Te admiro aún, aún más porque no, no dejaste de bailar y sigues luchando por tu baile y por tu hija. Nos estás demostrando que, porque me lo han dicho, me lo han dicho y es, yo, yo recuerdo muchas esas palabras, recuerdo más las buenas que las malas. Y me han dicho, Parce, nos estás enseñando, nosotros nos quejamos que no, tienes, que no tenemos tiempo y tú nos estás demostrando que, Parce, tú, tú sueñas a pesar de que tienes hija, a pesar de que trabajas, a pesar de que estudias, tú sigues bailando, tú sigues compartiendo con la gente, tú sigues apoyando a la gente. Y un día fui a un evento con mi hija y la gente, son, o sea, la gente que estaba a mi alrededor con los que he tenido años compartiendo, digamos que la protegían mucho. Entonces veían que estaban fumando y oiga parce, venga, esto es un lugar que estamos disfrutando, respete la cultura, pero también respete que hay personas con hijos. Mi hija, digamos que, lo que yo te digo, yo, yo, yo he visto de mi parte, porque sé, he visto muchas cosas sin sentido de, de virguer vir, que ha llegado haciendo mamás. A mí me tocó la buena parte de la tajada, por así decirlo la cara una de ser mamá dentro del, del b-boy, dentro del big girling dentro del breaking del hip hop entonces también he visto muchas cosas malas, como que hay personas que, que como que nos miran de arriba abajo y como que esa, porque nos ven con un bebé o o, o simplemente por ser mamá soltera pero entonces un día yo hablé con una bigger, es bigger twister, es una bigger que ha representado a Colombia y ella es mamá ella sigue bailando a pesar de haber recorrido el mundo ella volvió a bailar y ella me dijo algo que me quedó sonando muchísimo y me dijo es que si yo dejo de bailar estoy demostrando a mi hijo ¿Cómo se rinde la gente? Y yo quiero que ella se... Y en parte me tocó yo dije... Parce, es cierto... Mucha gente me dirá... No, es que usted está gastando tiempo bailando... En vez de dedicárselo a su hija... Es pues que yo le estoy demostrando a mi hija... Que si en algún momento ella tiene un sueño... No importa las adversidades de la vida... Uno puede seguir su sueño... Como todo el breaking... Y la maternidad tiene sus puestos y sus contras... Hay gente que te va a ver de arriba abajo diciéndote que estás perdiendo el tiempo, diciéndole que tú deberías estar en tu casa atendiendo a tu hija. Bueno, y hay otros que te van a apoyar y te van a admirar por lo mismo que estás haciendo.
1: ¿Cuál ha sido el recuerdo o experiencia que más te ha marcado siendo mamá en algún espacio de
3: la cultura hip hop? Bueno, referente al hip hop, fue un día que que yo llegué a Legión, al laboratorio de mi crio anterior, a la crio donde comencé, y estaban muchas personas. Y ellos, fue la primera vez que fui a bailar, después de haber tenido a mi hija. Y ellos me recibieron con un abrazo y me recibieron con regalos que tenían para mi bebé me vieron que yo estaba, digamos que pues a mí se me dificultaba y me ayudaron muchísimo. Fue un día en que yo dije, parce, yo no los merezco. Porque yo llegué y yo dije, va a ser un ensayo normal, nada. Y yo llegué y ellos me abrazaron, parce, o sea, me acogieron. Y habían muchas personas que yo no conocía y sin embargo se unieron. Sin embargo me dieron la mano y me dijeron como que, Oh, parce, tú eres mamá, oh, qué chimba, ven, ven, tú puedes, ven ensayamos, ven y con toda. Incluso muchas personas que, que no sabían porque ya había dejado el breaking, se acercaron y me dijeron, parce, qué chimba que haya vuelto, con toda, vamos a ensayar. Yo creo que se, fue una energía muy bonita. A pesar de que estaban muchas personas, lo que te digo, muchas personas que yo no distinguía ni que, que como que esa nena, ellos llegaron y dijeron, no importa, usted es mamá, es lo de menos, con toda. Y pues también ese abrazo de, de mis parceros al decirme, parce, tal vez tú no lo necesites o sí lo necesitas, pero toma, este es un regalo para tu hija. Y sobre todo, este es un regalo para ti, porque necesitaba un abrazo, necesitaba ese cariño de ellos. Y pues ahí me di cuenta que, que me estaba, que estaba yendo por el camino correcto, tal vez. Que el hip hop me llevó, bueno, que el breaking, que el hip hop me llevó a ellos, me llevó a esa parte de, de las personas que sí saben lo que significa, que tienen conocimiento de lo que están haciendo. Y pues que me llevó al espacio que, que yo necesitaba en ese momento para sanar.
1: Reconocemos que hay una invisibilización a las maternidades hip hopas. Eh, partiendo de esto, ¿qué crees que sea necesario promover y transformar en la cultura?
3: Uy, bueno, es una pregunta difícil. Digamos que yo como viguerre he ido a muchos eventos siendo tanto mamá y a muchos espacios siendo como mamá como no siéndolo. Y creo que el mejor método para que estos espacios eh, sean en paz y sean inclusivos con todos es que haya un conocimiento en ese espacio. Me doy cuenta que la mayoría de espacios o eventos que son realizados por gente que no tienen conocimiento de la cultura, a pesar de que la practican, son espacios que no respetan. Son personas que no respetan. Te puedo decir un ejemplo, no es lo mismo ir a un, a un evento que hizo no sé qué crew, que no tienen conocimiento y que son y que son nombrados porque fuma marihuana y bueno no estoy diciendo que fumar marihuana sea malo obviamente entonces es muy distinto ir a un evento que lo realiza una persona que solamente fuma marihuana y dice que la cultura es fumar marihuana y cometer actos, actos violentos que porque la, el o sea que son violentos en sentido general y es muy distinto ir a un evento, por ejemplo, un evento que yo fui de poquito, que fue el Power, The Power Under Love, creo que se pronuncia así, fue un evento muy bonito, primero porque la persona que lo realizaba tenía conocimiento de qué es la cultura, la persona tenía, o sea, había caminado y no era un solo, solo un b-boy o solo una hauser, la persona tenía conocimiento y fue un espacio muy bonito porque incluso ellos dijeron, la primera que persona a ausando acosando o incluso maltratando a una persona, nosotros la vamos a sacar porque en este evento no permitimos eso. Nosotros acá respetamos. Usted puede llegar a un evento, claro, no se le negará, pero en el momento que nosotros veamos que usted está consumiendo, en el momento que veamos que usted está acosando a una mujer o en el momento que veamos que usted está agrediendo a una persona, sea mamá, sea hija, sea una persona con, con distintas dificultades, nosotros lo vamos a sacar, porque eso no está permitido nuestro evento. Y es muy triste, porque la mayoría de personas que no tienen conocimiento de qué es ser hip hop hacen muchísimos eventos. Entonces, en parte yo creo que es eso. El conocimiento es la mejor manera de cambiar a las personas y cambiar esos espacios. Hay una frase de J, y la voy a tomar acá, que dice que es que van a la Red Bull, pero no saben. No saben qué es el hip hop, no tienen el conocimiento ni siquiera de lo que están realizando. Muchos b boys es como, como que el breaking. Es que yo sí chima porque bailo breaking. Es que ellos tienen en la cultura porque es que yo sí bailo breaking. Y lamentablemente muchos de los b boys que son buenos no tienen conocimiento. Incluso las vegers porque he encontrado muchas biggers que dicen no, es que yo voy a ese evento arreglada que a mí me van a caer, si yo soy bigger me van a caer mal o voy a ser la chica diferente, el parche no es por criticarlos, cada quien puede hacer lo que quiera, puede utilizar la cultura a su manera, pero entonces para mí que llevo muchos años y que amo tanto el breaking, para mí es como que, parche, no llegue así con la cultura, y muchas veces esos eventos se llenan de esas personas que recorren a la violencia, que recurren al acoso. Y siento que eso nace desde ese desconocimiento, de no saber la historia o no saber ni siquiera qué están haciendo.
1: A partir de lo que hemos conversado eh, en este espacio, ¿qué mensaje tendrías hacia las madres que están
3: en la cultura hip hop? Bueno, eh, ¿qué mensaje doy? Que primero las admiro muchísimo ser mamá deseado no deseado es muy muy duro y las admiro muchísimo aún más por seguir sus sueños por seguir bailando, por seguir cantando por seguir grafiteando por seguir por seguir en esta hermosa cultura también mandarles el mensaje tal vez de que si están en un lugar en que se sienten inferiores o en que se sienten mal, busquen otros espacios. Esta cultura tiene espacios muy bonitos y que las aprecia muchísimo. Si ustedes no se sienten bien en un lugar, cambien de ese lugar porque ustedes tienen mucho para dar. Ser mamá no significa ser débil, eso es mentira. Ser mamá es ser muy fuerte. Tan solo el hecho de ser mujer es ser fuerte. Ustedes son bellísimas. Yo sé que sus cuerpos han cambiado, pero son bellísimas. Sigan bailando, sigan pintando, sigan grafiteando, sigan cantando con algo hermoso que es la maternidad. Sigan haciendo arte con lo que ahorita sienten. Si se sienten mal, sigan haciendo arte con eso. Ustedes son bellísimos, ustedes son hermosas, son fuertesísimas. Denle la mano, abracen ese talento tan grande que ustedes tienen. Y únanlo con esa etapa tan bonita y tan fuerte y tan, tan llena de emociones y dificultades que es la maternidad. Sigan aferradas a sus sueños. Ser mamá no significa dejar de soñar y mucho menos dejar de, de, ser un, de ser un referente de esa cultura tan hermosa de hip hop. Ser mamá es algo muy bonito y nosotros podemos representar esta cultura porque ser mamá no significa... De, estar fuera de ella muchas, mucha historia en la historia hay muchas mamás y nosotros somos el referente de eso, en la historia hay muchas mujeres que con hijos siguieron representando esa cultura y nosotros lo vamos a hacer en estos tiempos sigan luchando por sus sueños sigan luchando por esta hermosa cultura nunca dejen de sonreírle a esta cultura <tose>
0: Padre y madre, amiga y confidente Cada uno de tus hijos te recordará por siempre Sí, no soy lo que tú querías Pido perdón y esta canciones es pero en las heridas Padre y madre, amiga y confidente Cada uno de tus hijos te recordará por siempre Sí, no soy lo que tú querías Pido perdón y esta canción es, pero sane las heridas
1: Para finalizar te... Agradecemos otra vez por participar en este espacio, por compartir tus experiencias, tus sentires. Esperamos que a todas y a todos también les haya gustado, les haya permitido reflexionar y también pues aprender sobre lo que tú nos pudiste compartir. Les invitamos a estar pendientes de los próximos especiales que estaremos subiendo con las demás invitadas, con Lady Crystal, con DJ Mari, con Hanna Hassan agradecerles y les hablo Sofía Alejandra de la Club de Hip Hop Sofía. Nos estaremos escuchando en otra ocasión.